0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Das war wie auf einem fremden Planeten. Wir haben alle gesagt, die Metapher UFO für das ganze Bauwerk von außen ist schon schlüssig. Aber wenn du erst einmal hier stehst, das ist wie Mad Max, weil das ist natürlich hier die Zerstörung, die den größten Eindruck hinterlässt.
3: Eine gigantische Denkmalruine aus kommunistischer Zeit mitten in der Landschaft. Was macht man damit? Und die Rückkehr der Raubkatze. In Argentinien kommen die Jaguare zurück, hoffentlich. Außerdem die Affenpocken, von der WHO eingestuft als internationale Gesundheitsnotlage. Was bedeutet das? Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. In den vergangenen zwei Monaten haben sich die Affenpocken stark ausgebreitet. Weltweit sind mittlerweile in über 70 Ländern mehr als 16.000 Fälle bestätigt, die meisten davon in Westeuropa inklusive Deutschland. Die Weltgesundheitsorganisation hat deshalb den weltweiten Gesundheitsnotstand ausgerufen. Was das eigentlich bedeutet, das konnte ich vor der Sendung Christoph Böseke fragen. Er ist Oberarzt an der Uniklinik Bonn, wissenschaftlicher Sekretär der Deutschen Aids-Gesellschaft und erforscht zu den Affenpocken. Wenn also die WHO von einer Gesundheitsnotlage internationaler Tragweite spricht, welche Konsequenzen hat es?
0: Also das signalisiert tatsächlich eine Gefährlichkeit, die sozusagen noch nicht da ist. Die Idee ist dahinter, alle Nationen aufzurütteln, dass hier eine Endemie wahrscheinlich beginnt mit einer Virusinfektion mal wieder und frühzeitiges Handeln und Einschreiten nötig ist, damit eben so wenig Menschen wie möglich sich mit den Affenpockenviren infizieren. Das ist tatsächlich ein politisches Statement und hat konkret im Behandlungsalltag keine Auswirkungen, außer dass eben jedes Land, jedes Gesundheitsministerium sich um Präventions- und Therapiestrategien bemühen sollten.
3: Es ist trotzdem sowas wie die höchste Alarmstufe. Die hatte man zuletzt vor gar nicht allzu langer Zeit bei Corona, bei SARS-CoV-2. Und da ist man natürlich versucht zu denken, es ist auch eine parallele Situation.
0: Ist dem so? Und den Fehler sollte man, glaube ich, nicht machen, weil wir es hier nicht mit einer Pandemie zu tun haben und wahrscheinlich auch nicht zu tun haben werden. Wir haben bei dieser Virusinfektion sicher nicht äh, zur Folge, dass jetzt größere Lockdowns und ähnliche Einschränkungen wie bei der Covid-19-Pandemie in der Folge nachlaufen, sodass hier vermutlich auch eine gewisse Vorsichtsmaßnahme mit drinsteckt, sozusagen frühzeitig zu warnen und sich frühzeitig klinisch auch dieser Erkrankung zu widmen, die überhaupt wahrzunehmen als neue Erkrankung und dann auch über Therapien und Impfprävention nachzudenken.
3: Aus Ihrer Sicht funktioniert denn diese Alarmbereitschaft, dieses Sensibilisieren der medizinischen Kräfte und auch in der Regierung, funktioniert das in Deutschland ausreichend genug? Wir haben ja hier relativ viele Fälle. Bisher hat das RKI 2352 Affenpockenfälle in Deutschland registriert. Sind die Maßnahmen, die bisher getroffen werden, ausreichend?
0: Ich finde, ja, es funktioniert gut, weil wir tatsächlich durch die Covid-Pandemie sehr, sehr viel gelernt haben. Wir haben den ersten Fall in München in der dritten Maihälfte gehabt und waren früh schon über Zoom-Meetings, Internetkonferenzen in der Lage, uns mit Kollegen aus anderen Ländern zusammenzuschließen, die vorher Fälle gesehen haben, sodass wir wirklich gut vorbereitet waren, als die ersten Patientinnen dann hier erkrankt bei uns aufgetaucht sind in den Sprechstunden oder in den Klinikambulanzen und auch sehr früh ist über die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen gesprochen worden. Die Community hat sich hier von vornherein sehr aktiv mit eingebracht. Es gab sehr, sehr früh schon Warnungen auf den entsprechenden Datings-Apps. Das Robert-Koch-Institut war sehr früh mit dabei und auch sehr früh ist das Thema der Impfung angesprochen worden.
3: Der Krankheitsverlauf selbst ist bei den Affenpocken sehr viel leichter als zum Beispiel bei Aids oder auch bei Corona. Da ist es nicht vergleichbar. Die allermeisten werden von selbst wieder gesund, ohne Folgeschäden. Trotzdem wäre es wichtig, das einzudämmen. Warum?
0: Auf jeden Fall. Bei unseren Affenpockenfällen, Patienten sehen wir momentan wenige stationäre Aufnahmen. Die meisten Fälle können tatsächlich in häuslicher Quarantäne spontan ausheilen. Aber diese Affenpocken-Läsionen oder Verletzungen der Haut, wenn die an ungünstigen Stellen sitzen, in der Mundhöhle, am Penis, am After, dann können das sehr, sehr, sehr schmerzhafte Entzündungsbereiche sein, die häufig sehr starke Schmerzmittel nötig machen. Also es ist mit Sicherheit keine leichte Infektion, die einen gar nicht beeinträchtigt. Und momentan, weil wir ja noch am Anfang des Geschehens sind, sind bisher wenige Menschen betroffen, die ein schlechtes oder nicht gut funktionierendes Immunsystem haben. Da kann man sich dann natürlich auch schwerere Verläufe vorstellen, sodass jede unterbundene Infektion mit Sicherheit gut ist.
3: Wie sehr hilft es bei diesen Ausbrüchen, dass gerade heute der Impfstoff Imwanex gegen menschliche Pocken jetzt auch offiziell in der EU für Affenpocken zugelassen ist von Bavarian Nordic? Hilft es bei diesen Ringimpfungen, die immer wieder erwähnt werden?
0: Das hilft mit Sicherheit. Momentan haben wir eine begrenzte Anzahl an Impfstoffen zur Verfügung, die wir momentan nur an HochrisikopatientInnen verimpfen, bzw. Kontaktpersonen. Wenn dann mehr Impfstoff da ist, der wird ja sicher kommen, werden wir dann sozusagen die Impfkampagne auch noch ausweiten können. Aber man muss dazu sagen, es wird ja momentan viel äh, sozusagen kritisiert, dass es zu langsam ging mit der Impfkampagne, zu wenig Impfstoff da sei. Würde ich gern sagen, dass wir Ende Juni in unserer Ambulanz hier anfangen konnten zu impfen. Und das war gerade mal vier Wochen nach Bekanntwerden des Münchner Patientenfalles. Und da muss ich sagen, das finde ich einigermaßen sensationell, dass man innerhalb von ein paar Wochen zumindest in einem sehr eingeschränkten Maße schon in der Lage war, hier gegen die Virusinfektion zu impfen.
3: Wer konkret bekommt von Ihnen eine Impfempfehlung?
0: Also zum einen Kontaktpersonen, wer im persönlichen Umfeld nahen Kontakt hatte zu jemandem, der gesichert an Affenpockenviren erkrankt ist und Menschen, die ein hohes Risiko haben, sich zum Beispiel bei sexuellen Kontakten mit den Affenpockenviren zu infizieren.
3: Ihre Prognose, kriegen wir die wieder weg oder bleibt es in der Bevölkerung, so wie es ja in einigen afrikanischen Staaten auch schon länger der Fall ist? Ja,
0: das ist die schwierigste Frage. Ich hoffe sehr, dass wenn wir jetzt zügig mit der Impfkampagne durchstarten, wie wir es auch bei SARS-CoV-2 schon gemacht haben, äh, dann hoffe ich doch sehr, dass wir das zumindest auf ein Niveau runterbremsen können, wo immer mal wieder einzelne Fälle auftreten können, wo aber nicht nach größeren Veranstaltungen gleich drei, vier, fünf Dutzend Menschen sich infiziert haben und dann potenziell noch andere Menschen ungewollt anstecken kann.
3: Zu den Affenpocken hat die WHO die Notlage von internationaler Tragweite ausgerufen. Christoph Böseke war das von der Uniklinik Bonn mit Erklärungen dazu. Vielen Dank fürs Gespräch. Herzlichen Dank. Jaguare sind die größten Raubkatzen in Mittel- und Südamerika. Leider sind sie mittlerweile sehr selten und in vielen Regionen ganz ausgerottet. In Argentinien zum Beispiel gibt es seit Jahrzehnten keine wild lebenden Jaguare mehr. Das soll sich aber ändern. Bayern 2-Korrespondentin Anne Herberg berichtet von einem vielversprechenden Auswilderungsprojekt für Jaguare im Norden von Argentinien.
4: Ja, ja.
5: Mit eleganten Schritten streift sie durchs hohe Gras. Das braungelbe mit schwarzen Rosetten gemusterte Fell glänzt in der Sonne. Dann reißt sie den mächtigen Kiefer auf. Selbst beim Gähnen sieht das Tier noch majestätisch aus. Isis heißt dieses Jaguar-Weibchen wie die ägyptische Göttin.
3: Wir haben Jaguar
5: und Isis aus Zoos hierher gebracht, um mit ihrer Hilfe Junge zu züchten. Unser Ziel ist es, immer mehr Nachwuchs, der in diesen Käfigen aufwächst, auf ein Leben in Freiheit vorzubereiten. Erzählt Sophia Heinonen. Die Biologin leitet ein gigantisches Auswilderungsprojekt für Wildtiere in den Esteros de Ibera, einem 1,3 Millionen Hektar großen Gebiet aus Sümpfen, Lagunen und Wasserstraßen im Norden Argentiniens. ISIS lebt dort nach wie vor in Gefangenschaft, doch ihre Jungen so die Hoffnung sollen irgendwann wieder frei durch die Wildnis streifen. In dem großen Käfig wurde ihnen das Jagen entrainiert. Sie wissen jetzt, wie sie ihre Beute erlegen müssen. Sie sind außerdem an uns Menschen gewöhnt, damit es später in Freiheit keine Konflikte mit der lokalen Bevölkerung gibt. Jaguare sind die größten Raubkatzen Südamerikas. Doch es ist 70 Jahre her, dass die letzten freilebenden Tiere ihre Fußstapfen im Feuchtgebiet über Iberá hinterließen. Landwirte und Jäger rotterten die Tiere aus. Ihr Habitat wurde von vorrückenden Feldern und Weiden zerstört. Vor mehr als 20 Jahren kaufte der US-amerikanische Multimillionär Douglas Tompkins das weitläufige Sumpfgebiet auf, machte es zum Schutzgebiet. Sein Ziel, die Natur wieder Natur sein lassen. Die Tierwelt ist zurück. Auch Riesenortern, Ameisen, Bären und Sumpfhirsche werden hier wieder an ein Leben in der Wildnis gewöhnt. Das lockt immer mehr Touristen an. Hoch auf dem Pferderücken geht es inmitten durch die Sumpflandschaft. Gauchos, die Viehhirte der Region, führen die Neugierigen durch die Wildnis. Ökotourismus ist längst eine Alternative zur Landwirtschaft geworden, erzählt Gaucho und Ranger Hector Ortiz. Die Besucher gehen mit einer schönen Erinnerung von hier weg. Wir versuchen, sie von dieser Region zu begeistern. Doch es bleibt eine harte Arbeit und sie wird bedroht. Vom Klimawandel und der immer intensiver betriebenen Forstwirtschaft rund um das Sumpfgebiet, die den Böden zusätzlich Wasser entzieht. Ganz Nordargentinien wurde Anfang des Jahres von Waldbränden verwüstet. Die Feuer erreichten auch den Ibera-Park. Doch es gibt auch gute Nachrichten. Drei Jaguare, die vierjährige Juruna und ihre beiden Jungen, sind inzwischen erfolgreich ausgesetzt worden. Kameras haben die ersten Schritte der drei in ihre neue Freiheit festgehalten, Danach verliert sich die Spur von Joruna und ihren Jungen in der Wildnis. Jaguare sollen in Argentinien wieder
3: heimisch werden. Übersetzt heißt der Name übrigens: Räuber, der seine Beute mit einem einzigen Sprung erlegt. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Veronika Bräse und wir beginnen mit dem Stillen. Stillen schützt den Nachwuchs vor Übergewicht.
6: Also das Risiko später dick zu werden, ist bei gestillten Kindern gegenüber Flaschenkindern um 10 bis 20 Prozent geringer. Und das weiß man schon lange. Forschende aus Spanien, die wollten jetzt den Mechanismus verstehen, der da dahinter steckt. Und sie haben ein Eiweiß gefunden, genauer gesagt einen sogenannten Wachstumsfaktor. Der wird zumindest im Tierversuch in der Leber freigesetzt. Aber nur dann, wenn diese Mäuse als neugeborene Mutter also dieses Eiweiß ist im Körper von dem Neugeborenen und wird nur dann aktiviert mit der Muttermilch? Genau, okay. nur wenn gestillt wird. Mhm. Und dieser Wachstumsfaktor, der beeinflusst den Insulinstoffwechsel und der reguliert auch den Hunger für Süßes. Also kann er schon ein wesentlicher Faktor dafür sein, der eben beim Stillen... Schützt. Forschende am Haunerschen Kinderspital in München, die wollten jetzt bei erwachsenen Menschen nachuntersuchen. Da wurden einige als Baby gestillt, die anderen haben die Flasche bekommen. Ob dieser Wachstumsfaktor auch bei Menschen eine Rolle spielt, also ob er den Heißhunger dämpft. Und wenn dem so ist, dann hat die Wissenschaft wieder mal ein Puzzlestück gefunden, das erklärt, warum manche Leute eben übergewichtig werden und andere nicht. Hm. Ja, jetzt was Praktisches zu Videokonferenzen mit Teams, Skype, Webex, Zoom oder sonst anderen jeder kennt Kollegen, die auf einmal von der Bildfläche verschwinden, aber nicht, weil sie keine Lust mehr haben, sondern weil es eben technische Probleme gibt. Na ja, gut, das sagen die. ne? Ja, bald gibt es da keine Ausrede mehr. Forschende am Karlsruher Institut für Technologie, die arbeiten daran, dass die Übertragung sogar unter extremen Bedingungen klappt. Mhm. Und zwar haben die das bei einem Tauchgang zu einem Wrack in der Titanic in 4000 Metern Tiefe im Nordatlantik ausprobiert. Okay. Und das, da hat es wirklich im U-Boot hingehauen. Also da gab es kein Ruckeln, kein Ausfall bei der Übertragung. Also in den Tiefen des Meeres muss man Videokonferenzen mit geringer Bandbreite, muss man da auskommen. Ja gut, da gibt es kein LAN-Kabel, oder? Das gibt es da nicht. Da kann man eben nicht so viele Daten auf einmal senden. Was aber geht, man kann so nah Schallimpulse nach oben schicken. Und der Trick der Forscher aus Karlsruhe, die verwandeln die Sprache zuerst in Text und der schlanke Text, den schicken sie dann wieder so nah an die Oberfläche. Und oben wird der Text wieder in ein Video verwandelt, also regelrecht synthetisiert, sagen die Forscher. Die Übertragung Geht so schnell wie gewohnt und die Lippen, die bewegen sich dann sogar so synchron zum Ton. In der Tiefsee haben sie das jetzt demonstriert und ja, das Ziel ist natürlich, die Methode auch unter anderen extremen Bedingungen irgendwann mal anzuwenden. Zum Schluss kommen wir zu Clownfischen. Die sind so orange und die haben schwarze und weiße Streifen. Forschende haben sie in verschiedene Becken gesetzt. Einmal gab es darin große, im anderen Becken kleine Seeanemonen. Das sind Warte mal, sind das jetzt Tiere oder Pflanzen? Also Seeanemonen, die krallen sich so am Meeresboden fest und die haben Tentakel, die schauen ein bisschen aus wie Wasserpflanzen, Schon, aber, aber sie zählen zu den Tieren. Also das okay. sind Tiere, die sich ganz langsam fortbewegen. Mhm. Interessant daran ist, diese Anemonen beeinflussen offenbar das Wachstum der Clownfische, denn obwohl alle gleich viel zu fressen bekommen haben, war es dann so, dass die Clownfische, die mit großen Seeanemonen zusammen waren, größer wurden als die, die mit den kleinen im Becken ge geschwommen sind. Mhm. Also die Fische passen sich an, aber nur wenn die Anemonen echt sind und wenn die aus Silikon sind, dann klappt es nicht, sehr schlaue Fische. Ja, was da genau vor sich geht, wenn sich Fische in der Größe anpassen, das müssen jetzt noch weitere Studien klären. Vielen Dank, Veronika Bräse, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft.
5: IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet.
3: Als Podcast unter bayern2.de. Und hier ist Bayern2 um genau 19 Minuten nach 6. Der Haji Dimitar ist ein Gipfel im Balkangebirge in Zentralbulgarien. Wer die Alpen gewohnt ist, würde diesen 1400 Meter hohen Dimita vielleicht noch nicht mal als Berg bezeichnen, sondern eher als langweiligen Hügel links liegen lassen, wenn da nicht obendrauf auf dem Gipfelplateau das Bu Busluca-Denkmal stehen würde. Riesig, weit sichtbar, gebaut Ende der 1970er, Anfang 1980er Jahre. Als Tagungsgebäude und zu Ehren der Kommunistischen Partei Bulgariens. Ja, und seit Jahrzehnten bröckelt das da jetzt vor sich hin. Fachleute wollen die Ruine nun konservieren. Beim 2 reporter Johannes Marchel war für uns dort.
1: Dieses Bild werde ich, glaube ich, nie vergessen. Als wir auf dem kargen Khadji Dimitar ankommen, grasen vor diesem Raumschiff-Enterprise-artigen UFO auf der Bergkuppe eine Herde Pferde. Mindestens 20 Stuten mit ihren Fohlen vor der Beton gewordenen Manifestation der Macht und Größe der kommunistischen Partei Bulgariens. Buslucha. So habe ich noch nie gesehen, denke ich mir. Und frage mich, ob das Thomas Danzel, Professor für Restaurierung an der TU München, genauso gegangen ist, als er Buslucha zum
2: ersten Mal gesehen hat. Da kann ich mich sehr wohl erinnern. Das war wie auf einem fremden Planeten. Wir haben alle gesagt, also das, die Metapher UFO für das ganze Bauwerk von außen ist schon schlüssig. Aber wenn du erst einmal hier das ist wie Mad Max. Weil das ist natürlich hier die Zerstörung, die den größten Eindruck hinterlässt. Dabei war Buslucha
1: einmal das Vorzeigeprojekt der bulgarischen Kommunisten, ein Parteidenkmal, ein Erinnerungsort an die glorreiche Geschichte Bulgariens, dargestellt im Innenraum auf fast 1000 Quadratmetern Mosaiken. Von der Staatsgründung im 7. Jahrhundert bis hin zur Herrschaft der glorreichen kommunistischen Partei. Übrigens mussten die Bulgaren eine Sonderabgabe entrichten, mit der der Baubus Lutschers finanziert wurde. Erst 1981 wurde es eingeweiht.
2: Die Nutzung war vielfältig. Das war natürlich für Ehrungen, für auswärtige Gäste, die man hier hergebracht hat, aber auch zwangsweise, dass man ganze Dörfer mit ihren Popen mit dem Bus abgeholt hat und dann in einem multimedialen Spektakel mit der Geschichte konfrontiert hat. Eine Lichtshow. Musikalisch untermalt mit Schlachtenlärm und Jubelgeschrei, also praktisch eine Vergegenwärtigung fürs gemeine Volk.
1: Nach 1989 wird Buslucha sofort stillgelegt und in den Jahren danach schlicht und ergreifend auseinandergenommen. Sprayer, Rave-Partys, Bass-Jumper, Circa 70 Meter ragt zum Beispiel der Buslutscher Turm hoch. Ein roter Stern prangt ganz oben von Zacken zu Zacken, locker 10 Meter breit. Mit Gewehren ist er zerschossen und in tausend Scherben zersplittert. Das Raumschiff Enterprise Rondell, also dieses UFO, ist auch nur noch eine Hülle. Die aquariumartigen Fenster rundherum sind komplett zerstört und das Dach fehlt total. Restaurierungsprofessor Danzl und ich sind inzwischen reingegangen. Durch eine feuchte Eingangshalle steigen wir Treppen ohne Geländer hinauf, bis wir im Hauptraum stehen, wo sich Dora Ivanova zu uns gesellt. Die bulgarische Architektin ist das hier vor Ort, bei der alle Fäden zusammenlaufen. Wir schauen hinauf zur nicht vorhandenen Decke.
7: Das war ein Kuppel und das war mit Kupferblech verkleidet, aber dieser Kupferblech wurde noch in der Anfang 90er geklaut.
1: Kein Kupferdach mehr, aber an der Stahlkonstruktion hängt eine überdimensionale Scheibe, ein
2: 50 Quadratmeter großes Mosaik. Jetzt gehen wir unter das Mosaik Hammer und Sicheln im Zentrum der Kuppel. Das war eine Unterhangdecke, die als Reflexionsebene für die Lichtschau gedient hat, das war also eine Metalloberfläche und in der Mitte, oben wie beim Pantheon, praktisch das Oculus, ist daherin äh, dieses Hammer- und Sichel-Mosaik. Natürlich mit der Inschrift, Arbeiter
1: aller Länder vereinigt euch. Und darüber wölbt sich der zugegeben wunderbare blaue Himmel Bulgariens. Aber oft genug kommt ja Regen, im Winter Eis und Schnee. Seit Jahrzehnten fegt der Wind durch die Ruine. Das alles wirklich wieder herrichten? Aber das Expertenteam will Busluca gar nicht restaurieren oder gar in den
2: alten Zustand zurückversetzen. Wir wollen eine kontrollierte Ruine, wir zweifeln nicht an dem Status einer Ruine. Wir wollen nur den weiteren Verfall verlangsamen, wenn nicht sogar stoppen.
1: Der erste Schritt war, eine Hülle aus Blechdach und Folie rund um die Mosaike zu bauen, um sie zu schützen. An diesem Wochenende untersuchen jetzt die Forscher zu Sext die Drahtaufhängungen des Hammer- und Sichelmosaiks in der Kuppel, die erstaunlicherweise noch recht ordentlich beieinander zu sein scheint. Eine ganze Crew von Forschern aus vielen Ländern sind übrigens hier engagiert. Viele Universitäten sind beteiligt. Auch ICOMOS, das die Vereinten Nationen in Sachen Erhalt von Denkmälern berät. Dringlichster Punkt, ein Dach, dann wäre schon viel gewonnen. Dazu hat Architektin Dora Ivanova eine Stiftung gegründet, die versucht Geld aufzutreiben. Sie jedenfalls träumt davon, dass Busluca vielleicht sogar schon im nächsten Jahr wieder für die Allgemeinheit zugänglich wird.
7: Wir haben gezählt, dass in 2021 über 50.000 Menschen hier vor Ort waren und dass es ein Jahr der Pandemie, und das ist ein Jahr, wo man alle wissen, dass das Gebäude zu ist, dass man nicht reingehen. Und trotzdem gibt es tagtäglich Leute, die hier vor Ort sind und die jedes Mal bitten, dürfen wir bitte reingehen.
1: Sie dürfen aber nicht.
7: Sie dürfen nicht. Und ich muss das tausendmal am Tag sagen, sie dürfen nicht reingehen. Und ich glaube, das, das muss sich ändern. Man sieht dieses imposantes Bild und man weiß nicht, was dahinter steht. Und das könnte problematisch und manipulativ sogar sein. Deswegen, ist, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man Informationen gibt.
3: Überall in Osteuropa stehen noch verfallende Denkmäler und Monumentalbauten aus der kommunistischen Ära. In Berlin wird unter anderem schon lange über die Zukunft der 14 Meter hohen Kolossalstatue des KPD-Führers Ernst Thälmann gestritten. Bisher noch ohne Lösung. Montag, 25.07., ist heute letzte Schulwoche in Bayern. Vor den großen Ferien hat begonnen. Viele packen die Koffer für einen Urlaub weiter weg. Andere machen Tagesausflüge von zu Hause aus. Beim Stichwort Reisen und weit weg haben wir uns gedacht, auch im Weltraum gibt es interessante Reiseziele. Und zwar so viele, dass man sie gar nicht alle in einer Sendung unterbringt.
4: Bayern 2, Space Night.
3: Deshalb werden wir sie im Lauf der kommenden IQ-Sendungen öfter mitnehmen, ins All, bis an den Rand des Universums. Ihr Reiseleiter heute heißt Stefan
4: Geier. Three, two, der Weg ins All startet immer mit Getöse. Sitzen Menschen oben in der Spitze der Rakete, bleibt das Reiseziel eng an unserem Planeten. Der Flug zur internationalen Raumstation ist noch Reiseziel Nummer 1 und Routine. Doch das enge Band zur Erde wird bald gelockert werden.
0: würde mich sehr freuen, wenn es dann weiter hinausginge Richtung Mond oder vielleicht sogar bis zum Ende des Jahrzehnts auf die Mondoberfläche.
4: Viel Technik muss dafür neu entwickelt werden, zum Beispiel für eine Mondlandefähre. Wir steigen schon mal ein. Ich geb voll Schub. Oh, jetzt ruckelt er. Okay. Am Mond sind wir momentan schon am Ende der Reise mit Menschen. Wenn wir weiter wollen, brauchen wir Maschinen. Raumsonden, die für uns die entlegensten Ziele im Sonnensystem ansteuern. Unsere Sonne zum Beispiel.
6: This is the first spacecraft to actually
4: touch the sun. Unsere Nachbarplaneten, den Mars.
2: Es ist ja der Drang des Menschen in die Ferne. Und da ist der Mars nach dem Mond das nächstgelegene Ziel.
4: Und den Ort an dem sich Forschende die größte Hoffnung machen, vielleicht doch in erreichbarer Nähe Hinweise auf Leben zu finden. Enceladus, ein Mond des Jupiter. Wie wahrscheinlich ist also außerirdisches Leben auf dem Saturnmond wirklich? Aber wir wollen noch weiter. Und da stoßen wir an Grenzen. Wäre unser Sonnensystem so groß wie eine Orange in der Mitte unser Stern, die Sonne, und läge diese Orange auf einem Fußballfeld, dann läge der nächstgelegene Stern, Alpha Centauri, im gegnerischen Strafraum. Mit den Voyager-Raumsonden der 70er-Jahre sind wir gerade mal bis zur Schale unserer Orange gekommen. Für alles, was weiter draußen ist, bleibt nur ein Werkzeug, Teleskope. Mit ihnen können wir aus der Orange herausreisen, weiter hinaus ins All. Damit wollen wir zunächst unsere eigene Heimat beobachten, die Milchstraße. Wir suchen also einen maximal dunklen Ort, um unsere Heimatgalaxie zu sehen. Und bauen uns im letzten Teil unserer Reise ein gigantisches Teleskop auf der Rückseite des Mondes. Damit könnte man den Mond selbst als Teil des Teleskops nutzen. We can actually use the moon itself as a shield against the sun. Mit einem Radioteleskop auf dem Mond wollen Forschende die sogenannte kosmische Dämmerung beobachten, die Zeit, in der es noch zappenduster war im Universum und die ersten Sterne erst entstanden sind. Es wird eine Reise zu vielen Zielen, mit gewagten Missionen und hoffnungsvollen Erkenntnissen.
3: Mensch-Maschine-Teleskope, unsere Sommerserie zu Reisezielen im All. Demnächst mehr davon. Wir reisen bis fast an den Anfang von allem. Für heute war es das mit IQ-Wissenschaft und Forschung. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magiera.